0: 我我的的的宝宝贝宝贝，给你一点甜甜让你你你点让让都好眠。小小鬼小鬼，逗逗你的美让你喜欢这世界。听众朋友们，大家好，欢迎大家收听我们的最新播客，我是主播大金，我是主播戴安。那么这期节目我们又会回归到我们育儿的这个大主题，然后在这期节目里面，我们想和大家分享一下关于一岁半宝宝的一些成长记录。嗯，因为我和戴安的宝宝，我们两个宝宝年龄比较接近，所以我们俩打算从两个宝宝最近一次看而已，也就是他们在十八个月这个时间点上的一些成长，嗯，小感思聊起吧。
1: 嗯，是的，那我和大金今天，呃，主要将从三个方面进行分享。第一部分呢，我们会从儿医体检的一些指标开始聊起，呃，主要想聊聊宝宝在这个阶段他们的发育，我们重点会关注什么。呃，那这一部分也会涉及到一些中美儿科体检的就诊和一些体检的项目的对比。那第二部分呢，我们想主要分享一下我们在呃带娃的这个阶段会用到的一些资源，比方说呃听什么音乐啦，玩什么玩具啊，读什么绘本，跟宝宝做哪些互动游戏等等。呃，最后一个部分，我们就想分享一下我们这几个月以来带娃的一些感受吧。呃，也是想跟大家分享一些我们内心的一些心路历程。
0: 对我们这样子听下来，感觉我们这一期也会是一个干货满满，然后又非常超时的一期。然后我们做这个分享呢，就是主要一方面也是想记录一下孩子成长路上的一些小成就，呃，因为他其实重要的成长时间点可能。就那么几个吧，然后从四星的角度来说，我们自己想做一个记录，然后另外一方面呢，我们也想分享给大家，可以做一个参考。就当你的宝宝到了相嗯相似的年龄的时候，我们可以做一个，我觉得不能叫比较吧，就真的是仅仅是做一个参考而已，就给
1: 大家一个方向。嗯，其实包括我们今天会分享到的一些呃数据啊，包括宝宝发育成长的一些小里程碑，其实也都是非常个人的体验，也是仅供大家参考。呃，大家也不要因为这个就理解成一个什么标准啊之类的，呃，完全不是这个目的。呃，那在我们正式开始聊之前，然后我们想，呃，因为我
0: 们是第一期，第一期做这这个类型的节目嘛，然后在十八个月之前，其实宝宝还有一些比较呃关键的时间节点，我们也可以在这儿就是统一的、快速的跟大家回顾一下这个时间节点。我们主要是以孩子需要去。跟 R 一做体检作为一个标准吧
1: ，呃，就是中美可能会有一些差异，然后我们俩可以分别介绍一下吧。嗯，首先国内这边呢，呃，就是宝宝在出院之后，呃，一般是会在第四十二天跟妈妈一起回到他出生的医院做一个呃。就是产后的一个全面的体检，然后之后基本上就是三个月、六个月、九个月、十二个月，在一岁之前基本上是每三个月做一次呃常规的体检，之后呃大夫一般会建议每半年一次，就是至少在三岁之前是每半年做一次体检就可以了。
0: 呃，那在美国的话，基本上就是在我怀孕末期的时候，我就要给孩子确定一个儿医。然后这个儿医一般，就像我自己的选择的原则的话，就是希望离家近一点嘛。所以我们那个儿医就是离我们家只有五分钟的车程。然后它不是综合型的医院，就是它是在一个那种小小广场里面，就只有一个小门面，但是那个里面其实设施还挺全的。你确定好这个儿医之后呢？啊、呃，也是跟戴安刚才说的一样，就是他的第一次检查，就是在他出生的那个医院，呃，一般会做一些就是什么听力测试啊、心脏啊，包括打一些疫苗啊。然后出生后的第一周开始，就是去我自己给他约好的这个相对应的儿医的这个诊所去做检查了。然后一般就是出生后的第一周，然后第一个月，呃，第二个月，还有第四个月、第六个月，呃，从六月份开始之后呢，就是。基本上是每三个月一次，就是九月、十二月、十五月，还有十八月，然后十八月之后就是每半年一次。嗯，基本上每次的就诊时间大概要半个小时到一个小时这么长吧
1: 。呃，那大金说完这个，我也想补充一下，就是我其实至少在北京这边，就是宝宝因为出生之后，他会有一个就是定点打疫苗的这种社区医院嘛。然后，其实我刚才说的这个三个月、六个月、九个月、十二个月，是这个社区医院会免费给宝宝做体检的，呃，这个时间节点，也就是说，当相应的时间你的宝宝去打疫苗的时候，那么社区医院的大夫就会给宝宝做一个非常非常简单的体检，这个时间可能也就三到五分钟吧。所以，一般的家长还会在社区医院之外再找一个医院或者是儿科的诊所。呃，去再做一个更为全面的体检，然后那个体检的项目就会更多一些，而且医生会跟家长面谈的时间也会更长一些。呃，所以呢，呃，像我就是选择了，就是又找了另外一个专业的儿童诊所，环境也会稍微更好一些的，然后给宝宝做这个呃定期的体检。嗯，那等于打疫苗和看儿医是两个地方。嗯，其实是两个地方，但是其实也可以选择就都在你体检的那个诊所去做，呃，但只不过因为我们的整个那个档案已经就在社区了，然后那个儿科诊所是后来再才找的嘛，所以就是相当于就是在两边跑这样子。那我们基本上就诊的情况，就十八个月之前小朋友
0: 需要看儿医的情况，呃，就就分享一下。但是其实这个数据就大家参考一下，就没有必要特别焦虑，因为我我们之前不是带宝宝中间回国了一段时间嘛，然后有大概半年多的时间我们是没有看儿医的，然后我当时。回国之前我就很担心，我说怎么办？好多疫苗也打不上，然后好多那个就是定期的检查也没办法做。然后那个儿医就非常好，他就跟我说没有关系的，你回来这些都可以补上。所以就是如果你中间可能因为一些突发的情况，然后需要落几次检查
1: ，我觉得也都是没有关系的。那我们现在就开始分享一些呃，中国和美国分别在十八个月的时候体检都会涉及哪些项目吧。嗯、呃，那要不大金先分享一下你在美国的那个呃情况。
0: 好呀，呃，这边嗯、呃，我先说一个大概的流程吧，因为这边的医生全部都是需要预约嘛，然后所以我基本上会提前一两个月就把下一次的。r 一预约好，然后嗯，他也是为了节省时间，所以他每次在你你真的那个预约时间到来的大概三到五天，他就会给你手机上有一个 A P P， 他会给你发一个呃调查问卷，然后那个调查问卷每次基本上都有二十到三十道题吧，他的主要考量的就是一些孩子的日常行为，然后你通过回答这个调查问卷，然后包括他会有一些主观体会，让你说你有没有什么顾虑想跟 r 一着重探讨的，然后他会。根据这个调查问卷，到了那个呃相应的时间，就约定好的时间，你们看 R 一的时候来聊这个内容，这样子就是为了节约时间。然后，所以呃，我们十八个月去体检之前，我也是填了一个这样子的调查问卷。然后那个调查问卷上有非常多的题，就比如说你十八个月的时候有没有尝试给宝宝比让他去画画或者写字，然后或者是宝宝有没有穿脱衣服的这种意识，就是非常详细，包括你看这种方方面面的，其实。我 有， 我大部分时候是通过这个调查问卷作为一 个， 就是孩子这个发育的一些呃能力的一个指导吧。就是我我每次做完调查问卷之 后， 我就会知道 哦， 原来我十八个月应该给他比 了，
1: 对我每次都是滞后的。对
0: 我就是每次根据这个问卷来评估我之后应该怎么做。对， 然后这个十八个月的时 候， 有一个我着重想说 的， 就是他当时有一道有几道题 吧， 就是问 说， 比如说你的孩子日常会不会就是。处于那种发呆的状 况， 或者是他有没有那种眼神涣 散， 就是就是没有办法叫什么眼神接触 吧， 就不是很好的能够跟人保持保持眼神接触。就是我我当时做这些题的时 候， 我就回想了一 下， 我们家宝宝有的时候我觉得室友他好像是会发 呆， 所以我就写了那个 yes。结果后来就当我对当我真的跟那个儿医 去， 就是那天面诊的时 候， 他就把那几道题拎出来单问 我， 他就说是什么什么样的情况你观察到 的， 我就跟他分享了一 下， 然后他就跟我说 啊， 那那我就不担心了。我说怎么 了？ 他说因为这些题就是从十八个月开始的时 候， 他的问卷里面会有一些题是关于那个幼儿自闭症的检查 的， 然后但是他不会告诉家 长， 他是会就是混在那个问卷里面。对，所以我其实并不知道，他没有一个就是分分隔说这是什么日常行为，这是什么自闭症，他没有这样子的。所以他说这些题就是考察这个幼儿自闭症的，嗯，然后后来我才知道这个好像叫 M M Chat， 然后我也是网络上查了一下，就是这个这个是一个，呃，评估表，是从十六个月开始一直到三个三十个月的宝宝都有可能有这个自闭症的这个风险，他就会每一次。每一次给你更新这个表，就看看孩子到底有没有这样子的处于这个危险之中吧。当然这，这是这很极少数的那种现象了，但是我觉得家长就可以注意一下吧。对，这就是那个关于调查问卷的部分。然后后来，嗯、呃，你填了调查问卷之后，你就真的去，呃，看儿一的时候，其实过程每次都很相似，就基本上一进门就是会给孩子做一下，呃，身高、体重、头围的检查。然后之后就会让孩子整个脱光，穿上一个那个手术袍的那样子的衣服，他会方便医生做那个，呃，心跳，然后检查口鼻，然后他还会从头到尾的摸一遍孩子的骨骼，看看有没有一些什么。就是突出的地方，就主要的来说，就是看看孩子有没有就是发育迟缓或者是不正常的一些情况吧。嗯，然后十八个月我们我印象中是没有打疫苗，所以就很快就就结束了。我看了一下额外的，就是他后来就每次完了之后他会给我一个 list， 就是我们今天的一些。重点事 项， 然后我看了一下那个重点事项上有 写， 就说是如果呃你之前没有做过那个铅中毒或者是铁的检 查， 还有肺结核化验的 话， 可以是在这一次补充的。然 后， 但是因为我们是在十二个 月， 就是一岁的时候做了这些检 查， 所以我们十八个月就没有再做这些。
1: 像我在北京这边，其实就是我觉得听下来跟呃大金在美国最大的一个差别，就是这个前期的这个问卷的过程。就像我刚才说的，就是你可以选择在社区医院，或者是你自己去找一个医院或者诊所去做这个体检。那一般的家长会呃就是固定在同一家做嘛，这样你的那个孩子的发育的数据或者大夫都会更清楚你孩子的情况，就省得你每一次都跟一个新的大夫去解释这个。过程，嗯，但是就是因为国内，我觉得可能还是因为这个。人口基数比较大之类的原因吧，就其实他这个就诊的流程，他不是像美国那样，就你上一次就会预约下一次，就很多大家都是提前，比如说提前一两天才去预约或者再去挂号，呃，所以就是嗯，医院也不会提前给你拿一个问卷来，呃，让大夫提前去准备这些东西。所以就是当然就是像大金刚才说的，呃，关于他发育的一些问题，比如说呃，他现在会不会上下台阶呀？呃，能不能自己吃饭呀？就之间的这些问题，大夫会在跟家长面谈的过程中，体现在他的这个面诊的问题当中，他会对孩子的整个这个发育做一些评估。当然，就是作为家长，就是如果没有这个问卷的话，我觉得可以提前准备一些问题，就比如说你最近发现孩子，比如说胃口不好啦，或者你。你在这个过呃这个阶段的任何困惑 吧， 我觉得提前准备 好， 毕竟你跟医生交流的时间还是有限 的， 那这样就可以更高效的利用你这个体检的时间。呃，那关于这个检查的项目，其实我听下来，呃，跟美国都是差不多的，因为就是大家一般体检也都是西医嘛，所以他会做一个就比较全方位的这个查体，就是从头到脚，呃，然后包括拿听诊器听一下他心肺的一些功能。其他项目有一个差别是，我记得我们家宝宝在一岁以前，我们体检是有一个头型检测的，就他会有一个仪器把宝宝放进去，有点类似那种什么 CT 或者是那种那种东西。但是对宝宝是没有伤害的。然后他会测一下宝宝是否有偏头，然后这个在一岁之后，我们一岁半的时候体检，我以为还有这个项目，然后大夫就说一岁之后就不测了，因为他已经定型了，就算有偏头也没有办法补救了，所以就不做了。然后，呃，此外他，他我我们那家诊所还有单独的眼科和口腔科，就是这个主治医生给你看完呃大概内科和你其他的发育的之之后，就会把你转到眼科和口腔科分别看一下你的那个呃视力的。发育和口腔的发育，呃，然后视力的话，就是他会给你做一个非常基础的一个，嗯，远视储备的检查。呃， 就拿一个类似那种照相机对着孩子的眼睛咔照一 下， 然后他会测一下孩子有没有远视储备。那所谓远视储 备， 其实是对近视预防的一个指标吧。在孩子六到八岁之 前， 你是需要有远视储备 的， 就是相当于孩子在六到八岁之 前， 他都是远视 眼， 然后他这个远视会被慢慢慢慢的消 耗， 然后如果这个消耗过快的 话， 他就会更有这种近视的风险。所以这个是作为一个预防的数 据， 呃。来进行的，呃，但是其实大夫也跟我说，因为我们家宝宝好像一直就是，呃，远视，嗯，二十五度到五十度这个之间，我说会不会有点太少了？然后大夫说，其实他这个检查就是用这个类似照相机的这个东西，很快的闪一下宝宝的眼睛，他这个检查是不那么准的，他。只是作为一个参考，如果要真正非常准的去检测的话，需要散瞳，但是这么小的宝宝肯定是没有办法配合的，所以他们就是相当于用一个呃替代的一种方案吧。但是对于小宝宝来说，因为他这个数据是不那么精准的，所以只要有远视储备就行，家长也不用对那个数据太过焦虑。然后呢，呃，我们那家诊所的大夫会根据你宝宝的一个用眼情况，给你提供一些这种护眼的建议。呃，比如说他们会建议，就是这么小的宝宝每天至少要在户外呃活动两个小时以上，然后包括晚上不要用小夜灯，呃，包括少吃糖，这些都是对宝宝的眼睛会呃比较好的。然后这个大概就是眼科这一块其实我虽然说这么多，但是眼科的检查，如果你每次都去检查的话，你跟呃大夫的交其实也就一两分钟，是呃非常简单的一个检查。然后之后就你就会再去口腔科，口腔科大夫一般就会看一下宝宝这个呃这个时候牙呃长得怎么样了，然后他的吮吸力、他的咬合力怎么样，嗯也会针对性的给一些护齿的建议。比方说一岁之后，他其实就会跟你说宝宝要逐渐那个呃戒奶嘴然后要断夜奶，然后他会之后一直的会呃给你讲什么阶段该用牙刷了之类的吧。然后这个也是。一个比较连续的过程，然后这个是对宝宝身体的一个检查，然后关于化验，其实我想了一下，我们当时。每次不是每次都化验的，只有一两次，大夫建议去做一个血常规的检查。呃，其实也是主要看你血液当中那个铁的含量够不够，有没有贫血，这个跟大金说的是一样的。此外，我们那个宝宝在十八个月的时候还做了一个肠道菌群检测，这个也是我们自愿做的，这个不在他那个体检的套餐里面、呃。因为当时我感觉我们家宝宝那个吸收不太好嘛，然后我就怀疑他的那个肠道里面是不是有一些就是缺乏那个。呃，益生菌的那个量不够，然后当时做了一个这样的检测，嗯、呃，其他就没有什么呃太多的不同了，嗯。我天、啊，那我觉得听下来，我感觉国内的检查其
0: 实还是更细致一些。就你像你说的那些眼眼科和口腔，我们几乎是没有。这边很简单，他就是拿一个像放大镜一样的，就那种小小的工具，然后就是会亮的那个，就照一下眼睛。那个应该是查眼底的。对，就是他也不会有任何什么什么远视储备的那一块儿，他也没有跟我沟通过这类的。然后他牙科就更那个了，他是需要有专门的牙医嘛。他一般两岁，他会给你 offer 到一个就是专门的牙科，你你需要带孩子就是就分开看了、啊，就这样
1: 。那我觉得可能也是我选的这家诊所，他看的比较细，可能不一定所有的医院都是这样的。但是那个片头应该是很多医院都有这个项目。就是看大家的需求了，但是我觉得就是像这个眼科和齿科、有口腔科的话，嗯，我就是第一次去的时候还觉得呃挺就是挺细致、挺挺那个人性化的，后来也觉得每次都差不多，也就觉得无所谓了，因为你的孩子就不会有太大的问题嘛。嗯，他可能有一些基础数据了，对对，是的，然后就每次都很快就嗯，不会觉得它是一个额外的非常重要的项目。那我们就是其
0: 实可以分享一下两个宝宝在十八个月的时候的那个身高、体重、头围的一些数据，就是包括他们的那个占比，然后可以就供大家参考吧。大家千万不要作为一个就是标准，因为我们自己也也不达，不能叫
1: 不达标吧，也不是那种就是特别突出的那种数据。因为一般正常的宝宝、健康的宝宝，他其他项目都是正常的，然后家长就会。更多的看重这个数据，但其实这个只是衡量宝宝发育的一个一个指标的一个小方面而已，就是大家千万不要把这个当成唯一的衡量标准
0: 。那你像我们，就是我们家宝宝在十八个月的时候，他的身高基本上是就是呃八十四厘米吧，接近。然后他他这个身高在全美就所有的同龄宝宝，就是包括各种人种、各种性别的宝宝，就整个比下来应该是。它叫高于百分之六十六的同龄宝宝，对，就是也是一个刚刚 average level 吧。然后它的体重是 22.2 斤，然后它也是呃高于百分之五十一的宝宝，这个是非常标准的那个中间值。然后它头围是它一直就比较大，头围是当时是五十厘米，它是高于百分之九十七的宝宝。我后来了解了一下，也是就是亚洲宝宝就是基本上头围。对头会偏大，所以他可能白人宝宝、黑人宝宝他就会小一点，所以这个数据就会比较靠前一点，我估计。然后就是，如果你们的宝宝那个就是身高体重，如果你觉得有一些比较就是嗯、呃、担忧的部分的话，那你还可以看那个 BMI 指数。然后那个就是我们健身的人应该就大家比较知道这个就是什么身高体重比吧。你像我们家宝宝他其实就是 15.73， 就是。也是在同龄的宝宝里面是属于高于百分之三十九的宝宝，就是等于他是一个偏瘦型的宝宝，这个就是作为一个参考吧。我觉得就是我我也没有觉得特别焦虑，因此
1: 其实我们家孩子跟大金的宝宝这数据听下来差不了太多。我们当时是八十五公分，当然那个我们当时那个生长曲线比较的应该是国内同龄的男宝。所以他当时是一个百分之八十四，高于百分之八十四的水平，然后体重是十一点四公斤，是高于百分之六十四。但是他的这个生长曲线就是一直是非常波动的，就是他刚出生的时候，呃，因为还不到六斤嘛，就是属于比较轻的宝宝。然后呃，有一个激增的过程，然后在一岁的时候就就体重就是大概是百分之七十多吧，然后后来就又。又又平缓了，降到百分之六十四，所以就十块十万的这个这个曲线。然后头围是四十八公分，是一个百分之五十的一个平均水平。我们在准备的时候，其实我我们也横向的比较了一下，感觉其实不同国家的这个百分比的对比还是标准，所谓的标准吧，还是有一定差异的，因为这个是根据就是人口。的人种啊，他们当地的一些平均的水平。你像我，我查了一下国内的，呃，现在的一个数据参考是零五年，呃，选取了九个省市的这种孩子的做的一个指标。然后像大金那个肯定是在美国，就是多人种的这种条件下进行对比的。另外我还查到了一个，就是世界卫生组织它的一个数据，那那个肯定是在全球范围内的了。所以这个中间会有一些呃，就是标准的差异。比如说在身高上，我们都以十八个月的男宝为例，呃，世卫组织的那个。百分之五十的水平是，嗯，八十二点三公分，然后国内是八十二点七公分，是有一个轻微的差异，但是它那个百分之九十七的水平就会差比较多了，世界组织是八十七点五公分，但是国内就到了八十八点七公分，就差出了一个公分还多，这个就是。呃，这个差异就会有点大了。那包括体重上，是为组织的百分之五十是十点九公斤，那国内宝宝可能营养比较好，就到了十一点二九公斤了。所以这个中间还是呃有一个差异的。所以大家在这个。衡量自己宝宝的呃发育水平的时候，也不必把这个数据当成一个就是金科玉律一个标准，你必须达达到多少才算达标？这个身高体重，我觉得很大的一部分是你喂养的原因啊，另一部分那个很大的决定因素其实是你的基因，这个东西是没有办法避免的。我之前就是在外面看到人家，比如说呃一个体型比较呃健硕的妈妈，然后人家的宝宝就是跟她的体型就是一模一样的。然后我之前还见过。过一个爸爸带着他的双胞胎，呃，兄妹跑步。那个爸爸就是一个瘦高个儿，然后他们家一家三口就一看就是一家子，都是那种瘦高个儿，腿贼长，然后就没有什么脂肪的那种体型。所以我觉得这个东西就是，嗯，大家真的不必那么焦虑，就很多东西可能就是天生的吧。
0: 对，就但是
1: 虽然这个是基因决定，但
0: 是它基基因其实是一个区间嘛。就当孩子将来就是运动能力发展的比较好以后，你加大他的这个运动，然后包括给他大量的蛋白质的补充，就是
1: 你是可以达到你的这个基因区间的上限。<笑>对，我们就只能做到的就是这样。嗯、呃，那除了除了这个发育指标之外，我们想再聊一下，就是这个阶段十八个月的宝宝大概需要打一些什么样的疫苗？呃、uh, ，在国内这边呢，我们呃十八个月的时候是打了两针，一针是甲肝，一针是麻腮风。然后大家知道，就是国内的疫苗是分为一类疫苗和二类疫苗的。一类疫苗疫苗是就是完全免费，然后二类疫苗是你需要自费的。呃，但是这两类疫苗就是对宝宝的这个呃免疫来说都是非常重要所以很多呃大夫都建议大家就是能打的疫苗全部都接种嘛。然后，所以我们在呃十八个月的时候，就是先打了呃甲肝，这个是一类疫苗，然后好像就是一针吧，然后打了一个二类疫苗的马赛峰的第二针，然后这两个就是应该接种过程就完全完成了。然后因为一次不能打太多针，所以我们就在两周之后又打了一个那个五联疫苗，这个其实是白百破，然后小儿麻痹和脑膜炎的这个。五联，然后这个也是一个第四针了，应该是这个也是他整个接种流程的最后一针，就是到这一针来为止，就是宝宝的这这五种疾病的这个免疫就全部完成了。在打这针的时候，大夫还问了说，呃，宝宝在此之前有没有发过水痘？如果没有发过水痘的话，那么就会在两周之后再接种一个水痘疫苗。然后这就是这个阶段宝宝在国内。来说可以打到所有的疫苗了，嗯嗯
0: ，那在美国其实跟戴安刚才说的差不多，就是我们十八个月的时候是没有没有接种任何疫苗的嘛，但是如果就是你之前有有落下的话，他十八个月就是会让你就如果你之前没有接种过那个甲型肝炎还有百白破的话，他会在这次就给你接种这个疫苗，对，然后这些所有的疫苗接种完了以后，宝宝就根据。每个宝宝的那个体质而言吧，就有的宝宝可能会出现一些发烧的这种副作用，然后这个时候就家长可能需要密切的关注一下，看看他的那个体温，如果烧得过高的话，就可以给他吃一点泰诺。好像是如果连续超过四十八小时一直在发烧的话，你可能就需要跟儿医赶紧联系一下，就是问一问情况。嗯，但是一般来说，都还就就像我们宝宝从出生到现在接种疫苗，就只有第一次。第一次接种疫苗的时候
1: 发烧了，之后每一次还挺顺利的。就可能不同的疫苗也不太一样，因为呃有的疫苗是灭火疫苗嘛，有的是减毒疫苗，然后那个减毒疫苗好像对宝宝的那种免疫系统的刺激就会更大一些。然后像我们呃这边打那个麻腮风，它就是一个减毒疫苗，但它的那个免疫反应是呃会时间比较长的，它不是说今天接种完然后一两天内有可能发烧，而是一般是在好像十四天。八到十四天，反正他是大概两周内会有这个反应，所以很多家长就包括我们家宝宝第一针打完之后也发烧了，然后我身边很多朋友也是也发烧，但是因为间隔比较长，你就很难判断它引起发烧那个原因是什么。呃，总之大家还是要见招拆招，就是密切嗯、呃、在接种完疫苗之后要密切关注宝宝的呃身体的一些情况。
0: 那以上就是我们关于十八个月，如果你去看儿一的时候，呃，就是会会涉及到的一些内容吧，就包括一些数据啊，还有疫苗方面的东西。然后接下来我们分享的部分，主要可能就会围绕这个十八个月宝宝他在日常生活当中，就是从他的吃穿住行吧各个方面，我们来聊一下孩子在行为规范上和饮
1: 食上平均水平大概是一个怎么样子的吧。这个是你们那个体检的时候他就给了一个 list， 就是有这些项目是吗？
0: 对，就我觉得美国这边的，呃，不管是就我当时怀孕的时候的感受，还是我看儿一的时候感受，他都是，就他很少那种检查，就包括当时我们怀孕的时候，就是产产康，他不是会给你检查什么腹直肌分离啊，或者、呃、怎么测，很少这种，包括他儿是，他主要就跟你聊你的小孩现在一天还是四个小时，你觉得有什么困惑？这方面就包括很多，就是喝奶、睡觉这些方面的问题嘛。所以他看儿一的时候，你像我每次我都会跟他聊一下我现在的那个喝奶的时间是怎么安排的，他睡觉是怎么安排的。我主要
1: 会跟他聊一些这方面的问题。嗯，我觉得还是很细的。像因为我之前也嗯，就是怀孕的时候买了那个美国儿科学会那个育儿百科吧，反正很厚的一本。然后我就看你列的这个，就跟他里面写的那个特别像，是吧？就一条一条又一条，对对对<笑>，是<笑>。大概这就是美国的一个就是这个育儿的体系。对
0: ，那其实我我们就先从吃聊起来吧，这个也是比较重要的一个部分。这个也是就是一些就是阿姨给我的一些也叫小 tips 吧，就是仅供大家参考吧。就到了十八个月。呃，开始呢，他理论上来说，这个年龄段的宝宝，他主要的营养的摄取还是通过三餐，所以，呃，你在吃孩子三餐的时候，你要尽量给他提供多种的那个食物的选择。然后，这个年龄段的宝宝，他应该会出现这种挑食的症状了，就他会对食物有自己的喜好，然后他可能会拒绝你提供的食物。但是 ，R 一的建议就说是你可以反复的。提供给他，并且或者是你可以换一些味道给他，就换一些做法吧。就是因为他这个食物，呃，获取的种类多了，然后他的营养才更丰富嘛。然后这是三餐方面的。然后呃，除了三餐之外，还有就是喝奶。但是这个时候他对喝奶量已经有了一个。呃，建议吧，就是他希望不超过，就每天，呃，不少于七百，呃，呃，四百七十三毫升，然后不超过七百一十毫升，然后他这个就是最低量的来源，是因为奶里面，就这个时候宝宝喝奶主要是补充钙嘛，然后。这个满足这个就是四百七十三毫升的 话， 基本上你一天宝宝的钙的吸收就是够了。然 后， 但是如果你超过这个七百一十毫升这个量的 话， 喝奶过 多， 宝宝就会影响他的三餐的摄 入， 所以他吃的少 了， 然后他营养的摄取就少了。所以他给了一个就是区 间， 你可以在这个区间里面上下浮动。像我们家现在基本上就是一天喝两餐 奶， 然后每餐是二百 四， 所以就是刚刚达到这个下 限， 就是一共四百八十毫升。
1: 那你们每天喝奶的时间 是？ 是、啊，我们现在就是早晚。其实早晨那那顿
0: 奶也不好讲，因为我我我的感觉就是，如果他头一天三餐吃得很饱的话，他就会第二天早晨起来才喝这个奶，可能就是五六点都有可能。但如果头一天他的三餐没有吃得很饱，就是他现在有时候也会挑食嘛，就可能边吃边玩然后他有的时候夜里三点多他也会喝奶，基本上就是。他现在已经知道他什么时候想喝奶了，就他醒了跟我说他要喝奶，然后我就会给他奶，然后这是第一个，然后就第一顿，然后第二顿的话就是他晚上临睡之前，他一般是九点半睡觉，我一般八点半会给他喝，对，这个就是现在的三呃三餐加两顿奶，就是宝宝一天的这个这个食物的来源吧，在那个。呃， 使用的工具上面来说的 话， 耳医主要强调的就是这个一岁半的宝宝其实不应该用奶瓶儿来喝奶 了， 他应该用吸管 杯， 不管是喝水还是喝奶都应该用吸管杯。但是其实这个我我们家做的也不是特别好 吧， 就是他喝水是完全用吸管杯 的， 但是因为我们有一餐奶不是半夜 嘛， 就是有时候就是三点或者五点的那一 餐， 然后我基本上就是给他用用那个奶瓶儿来喝。就是他就可以躺着喝，然后我买了那个重力球的杯，我感觉他好像用起来也是稍有点吃力吧，就那个还是要用劲儿。然后所以那一餐奶我基本上，我基本上就是他醒，只要的我的原则就只要他醒着的时候我就给他用吸管杯，然后他那种半睡半醒的那种状态，我一般就给他用奶
1: 瓶了。大金说的这些，基本上就我们的二姨也会就是强调一下，基本上都是一样的。然后就是关于宝宝现在吃，呃，就是他现在的呃主要营养来源是他的三餐嘛。有一些宝宝的确会出现挑剔的情况，然后我、呃、我觉得就是国内的饮食其实是比较好，就是你可以给他包一些包子或者饺子，就是把更多的食材给他混在一起，这样他就可能也。不会，就是也挑不出来，它就有一次可以摄取更多的、更丰富种类的食物吧。呃，我觉得这个是一个就是我自己的小心得。然后包子饺子，就如果你把它的形状包的好看，或者弄一个什么颜色的话，宝宝也是很爱吃的。而且这个阶段的宝宝，他完全可以就是自己拿在手里，不用你喂他了。然后另外就是，我觉得到了这个阶段的宝宝，他就会对零食开始产生兴趣了。就是以前的话，比如说他看到一个什么食物，他他他可能不知道这个是食物。然后到了这个阶段，就我们家宝宝就会明显的就看到一个东西，他知道这个东西能吃，然后他也特别想吃，而且他就会发脾气。然后但是有些东西因为成人吃的嘛，就是也不太适合给宝宝吃。我觉得就是大家可以适当的给宝宝备一些适合宝宝吃的零食，比如说一些就是。低盐、低油、低糖的一些小饼干啊，呃，或者是呃一些小奶酪啊，反正现在很多那个宝宝辅食的品牌都做零食做得挺好的，呃，大家可以尝试去给大家备一些。但是零食肯定是也不能吃多，不然也会影响他三餐的摄入。呃，所以就是建议大家是就餐前是不要给宝宝吃的。像我们家就是把零食平时就藏在柜子里，然后除非他。比方说闹着吃一个他现在特别想吃但又不能吃的东西的时候，然后，呃，我就会从柜子里偷偷把他专属的零食拿出来给他一个，然后他就会很满足。<笑>然后另外就是关于这个喝奶的问题，喝奶的话，就我之前我们去看二姨的时候，呃，医生也问了，就是我们家宝宝喝多少，我们当时差不多喝五百毫升，然后医生就。就觉得哎，你还喝的挺多的，<笑>所以可能就是他也没有给我一个标准，说你一天要摄入多少奶，呃，但他就说这个东西不要影响你三餐的摄入。但是就是我，因为前一段时间我们家宝宝那个肠胃不太好嘛，然后。就是我给他减了奶量，然后为了让他更容易的消化，然后那个时候我也就比较担心，就是他的钙的摄入不够，所以我也去做了一下功课，就是这个阶段一岁以上的宝宝，他其实每天的钙需求量是六百毫克的。然后六百毫克大概是什么概 念？ 就是 呃， 差不多一百克的奶里面是有一百一十毫克左右的这个钙。所 以， 如果你的宝宝一天差不多喝呃五百毫升的奶的 话， 他基本上呃钙的呃需求 是， 就是他他他对钙的这个需求是可以被满足的。呃， 因为你还会吃一些其他的东 西， 每天的钙肯定是够了。但如果它的这个量是不够五百毫升的 话， 呃， 你就需要通过一些饮食来补充的。其实。很多我们日常吃的东西里面的这个钙是含量非常丰富的。呃， 你比如 说， 呃， 就除了 奶， 它奶制品当然是含量也很高的。但有一些宝宝他可 能， 比如说牛奶蛋白过敏或者是乳糖不耐不 耐， 他不能摄入这么多奶的 话， 你可以选择吃一些豆制 品， 比如说豆腐干它其实是钙含量很 高， 每一百克的豆腐干它里面就有四百五十毫克 的， 呃， 钙， 然后差不多是奶的四倍了。然后，普通的豆腐也是。呃，每百克里面有一百毫克左右钙，然后这个其实跟奶的这个水平就差不多。然后还有就是很多绿色蔬菜，不要小看绿色蔬菜，它里面的钙的含量是不输于奶的。比如说油菜啊、小白菜啊、芥蓝，它其实钙的含量也是在一百到一百五十毫克左右的。只不过就是宝宝你喝一百克的奶，肯定可能是很容易就喝下去，但你吃一百克的菜，可能就是你吃不到那么多的量嘛。所以就是我也想了一些办法，比如说什么黑芝麻。啊，还有一些虾皮啊，就这些东西你都可以给它拌在他的饭里，或者做汤的时候放一点，这些都是钙含量很高的。然后通过就是这种饮食的丰富性，然后给他嗯把他每天的这个钙给他补齐。如果实在实在宝宝吃饭也不太好的话，嗯，就可以用一些钙的补充剂。呃，我们现在喝的那个钙就是也是一个美国品牌叫 Child Life， 它是那个液体的钙、呃。然后三岁以下的宝宝他建议每天只是十。十毫升，然后那个十毫升我看了一下，呃，差不多也是钙的含量在一百多吧，一百五左右。然后其实在配合你的饮食，再配合一部分奶的话，你每天的钙的含量是绝对够了的。然后其实我们之前的节目就是第一期和第二期也说过，就是孩子无论多大，你都要保证他维 D 的补充，因为就是如果你光吃钙没有维生素 D 的话，呃，你的钙是无法吸收的嘛，所以补充维 D 也是非常非常重要的。是的
0: ，然后我,我可以在这儿补充一下，因为就是我感觉国内的小孩因为吃奶酪吃的比较少，其实奶酪的含钙量是非常非常高的，它基本上每一百克我看它有八百毫毫克的那个奶酪，就是现在国内超市肯定也有，就是像那种起丝条或者是就一根儿一根儿的，就是擦成丝儿的那种，然后你就拌在饭里面就让小孩吃，我觉得那个奶酪小孩吃多了真的是有好处，就他他越吃好像他会越喜欢那个味道。然后就是钙也就补充了，像就是美国这边就是 R 一，他就特别建议小孩吃那个奶酪，他这边有做成就那种奶酪球，就跟小零食一样。然后我看就是那种这边大一点的小孩吃那个就跟吃零食一样，就每天好几个球好几个球的吃，我觉得他们就不可能长不高。
1: 对对，这个奶酪其实概概念其实这两年也引入国内了，就是现在国内有很多品牌专门做这种儿童奶酪，它也是有的就是那种奶酪棒像棒棒糖一样，然后有的就是奶酪球，呃，就像我们小时候吃的那种酸奶块似的那种，都特别好吃。就我自己也吃了几块，但是就很贵，所以我也没舍得。多吃<笑>，然后那个，呃，但是我们家宝宝，我觉得可能多少是有一点那个，不知道是牛奶蛋白过敏还是乳糖不耐，他就吃完那个之后，他就会有点拉稀，所以我现在也不敢给他多吃那些东西，所以大概现在就是通过食物来满足他的这个需求，嗯。
0: 包括那个小零食，我刚才想到，就是我我前段时间在国内的时候，就给我们家宝宝就在淘宝上买那种小零食，我发现一款就特别好，叫鸡内金饼干。就国内的这种小零食做的真的就是我感觉比美国这边好多了。就他那个鸡内金不是就是帮助小孩消化 的， 然后他就把那个做到饼干里面。我们家宝宝还特别爱吃那 个， 我就发现他那个时候只要吃那个饼 干， 他那几天吃饭就特别好。对， 来了这边我就就买不到那个饼干 了， 我就一直还有点遗憾。就你刚才一说这 个， 我就想起来 了， 包括那些虾 皮， 他不是都现在网上做成那种虾皮 粉， 就你拌在饭里 面， 海苔海苔丝啊什么 的， 就各 种， 那就是食物的补充。我们聊完了之 后， 我们就聊。一些孩子在这个吃饭这一块的行为规范上的一些事情，就除了我刚才说到的那个喝奶的时候应该尽量用吸管杯来呃之外，嗯，还有就是如果小朋友现在开始自己吃饭的话，就是儿医的建议就是只要他吃饭，你就尽量让他自己吃，不管他是用勺子还是用手，你都尽量让他自己。对，虽然我看就是现在基本上来说，十八个月的宝宝他是可以用勺子用的比较好了，但是有的宝宝他可能就是喜欢手抓，我觉得你也没有必要制止他。
1: 说到这个培养孩子自主进食这一块儿，我记得我们在一岁体检的时候，而已。就是说你可以现在就开始逐渐培养他了。说呃，国外的孩子因为没人管，所以一般十八个月的时候就完全可以自主进食了，就可以自己把自己喂饱了。然后说国内因为管的人多啊，就是有阿姨啊、有爷爷奶奶啊什么就会喂嘛，那个孩子呃就可能学会的就慢。但是我们的目标也是两岁之两岁之前最好就让他自己学会了。这是 R 一提的一个目标啊，但是我们自己的亲身经验是，他在十五六个月的时候就刚开始能用勺子，他对吃饭是非常感兴趣的，他自己能大概一餐能自己吃一半儿，而且也不太容易弄出来。但是他发现他自己掌握的这个技能，到十八个月的时候，他就不愿意自己吃了，他就会想玩儿，他就吃饭的时候他要玩别的东西，那你这个时候就不得不喂他。然后到了最近，我觉得。呃，他可能又重新对。这个事儿提起兴趣了，因为我给他准备了一些新的餐具，然后准备了那个新的勺子、新的碗什么的。哎，他觉得挺好玩的，所以他又开始自己吃饭。所以这个这个是有一个这种倒退或者是一个循环的过程的。嗯、呃，大家也不必就说我的孩子在这个时候没学会就怎么怎么着了。其实我听身边很多朋友分享的就是，呃，他们家孩子在家的时候就怎么都不肯自己吃，等到上幼儿园，他看到那个周围的小宝宝都自己吃的话，呃，他。他很快就学会了，所以可能有一些二胎家庭的宝宝反而比较容易提前开始自己吃饭，因为他身边有那个哥哥姐姐作为一个榜样。呃，所以这个事儿，我觉得大家也不必呃太过紧张，就是有意识地培养孩子的这个呃自主进食的这个能力，但是你也不要指望孩子很快就自己把自己喂饱，你也不要指望他这个饭就不洒，他肯定经常会把自己搞得非常的狼狈，大家也要做好这种思想准备。嗯，我觉得你说的这个我也感触特别
0: 深，因为我们现在是爷爷奶奶在帮我一起带宝宝嘛。我们家就是这样，就是他也是，就是老想玩，然后爷爷奶奶就会喂，然后我就会总希望他自己吃。对我觉得，首先就是你还是要把他的玩具收起来。这个就我们中间有一段也是，他就自己手里玩着小汽车，然后张嘴就等着被喂饭。后来我觉得这样真是不行，我就把小汽车全部都收起来。后来我选了一些方法，就是我觉得。就你刚才说的，像包子、饺子、馄饨这种，我觉得它便于它抓握的这种食物，你可以在这个阶段多多的 offer 给它，然后，因为它很好抓，就不像面条啊、米饭这种东西，就是零零散散的，他那个就抓一口啊，自己咬了。我觉得那个这种这类型便于抓握的食物，他这个时候更适合。另外一个，就你说的像这种工具，我也是，就我们每天晚上喝稀饭，他以前就是在一个小碗里，后来我就给他买了一个那种小碗，但是带吸管杯的。就在吸管的，他可以自己用那个吸管把那个稀饭吸上来。就是你要换着方法，或者是就给他用大人的杯子啊，就是这些他就会喜欢，他就抱起来就一下就喝掉了。对，如果你想培养孩子就是就是自己吃饭的话，我觉得家长是要多付出一些耐心，然后多多变一些花样，然后这样来帮助孩子找到这个兴趣吧。
1: 嗯，而且这个过程就像他其他能力一样，他一定是会有反复的，所以千万不要着急。
0: 那除了这个小小朋友自己尽量吃饭之外，然后我们在呃给小朋友食物的时候，就是我们也要紧。就是警惕给他一些小的硬的圆的食物，这个大家基本上应该都会很注意。但是他那个 R 一当时给了我一个 list， 然后里面有一些，就比如说像坚果、爆米花，这个大家可能是都知道的。但是他还给到了葡萄，这个好像是我当时比较少想想到的，因为我想葡萄很软嘛。然、啊、后结果他说那个也很容易被卡住。那除了吃饭就这些可以吃的东西以外，就是 R 一还强调，他就是宝宝每天这个时候可能会想喝饮料，但是你给他喝饮料的上限是每天不超超过一百一十八毫 升， 这个是大家一定 要， 就是控制好 的， 因为对他的牙齿啊各方面都不太好。而且我觉得这种东 西， 不管是饮料还是 糖， 我觉得是越晚给他越 好， 尽尽晚的让孩子接触到这个东 西， 不然他
1: 真的是会很喜欢这些。对我们家现在快两岁了 嘛， 也还没没有喝过饮料。我们家就是，如果不想给他吃的东西啊，就说是辣
0: 的。哎，但我们家现在就是他辣的，他也想尝试，你知道吧？就他现在想尝试辣椒，我就会让他舔一下，他知道辣，他就不会再想吃了。但是他下次的，就他还是很愿意尝试。对，哎，我就想到我们前段时间，呃，就就我先生他从单位拿回来，他特别开心，拿回来几颗那个巧克力糖，想要给孩子吃，然后就被我批评了。我说你竟然给他糖吃，就是就是有的时候也会出现这样子的情况，就是家家庭成员之间可以可能对这个能吃什么不能吃什么也要有一个有一个就是统一吧。
1: 嗯，是，我觉得就是，嗯，就可以你不主动提供给他，但如果他提出来就特别特别想吃的话，你可以稍微让他稍微满足他一下下吧。像我们家孩子就有一段时间就每天特别想吃蛋糕，然后他可能是那段时间从绘本上认识了蛋糕这个东西，然后他就会特别想吃，就家里有没有他就会说吃蛋糕，然后最后没办法就给他烤了一个那种少糖的那种，然后让他稍微吃一点儿。然后我觉得孩子也挺可
0: 怜的<笑>。是的，那关于吃饭就营养这一块的东西，我们聊完之后，我们可以聊一下孩子安全方面的一些东西。然后安全方面的话，我就看了儿一的那个建议，我觉得我做的也都不是很好，就一起就是拎出来跟大家分享一下吧。他对他首先讲到的第一点就是，我们大人还是要持续的关注孩子的行为，因为十八个月的时候，孩子还是没有这种害怕的意识，但是他又有了行动能力，所以他这个时候做一些危险的行动，比如。比如说什么爬高处啊，他其实是不知道他在做一个危险的事情，他也不会感到害怕，所以就是基本上就是我们这个这个阶段的孩子，就是你要时刻盯紧他。嗯，然后这是第一点，然后第二点的话，他是美国这边特别注重这个安全汽车座椅嘛，然后他给我的建议是，就是这个年龄段的孩子，他还是应该做那种朝后坐的，然后这个他说这种方式会一直持续到两岁，或者是如果你的孩子真的是发育的比较快，他。不适应，就是他那个体重的那个限量已经超过这个这种方式了，你才可以把它调整到前面。但是其实我我们自己是从一岁开始，我就把它对转过来朝前的，我觉得也。没有什么太大的问题，就是这个大家听一听吧。如果是那种特别严格的家长，可以按这个执行。对，然后还有一个，我觉得他提到的一点非常好的，就是说这个时候因为孩子可以走了嘛，你可能会经常带孩子出去社交或者去一些朋友家。他是讲到，就尤其是你去一些没有孩子的朋友家里面的话，这个时候你一定要注意，就是。因为，比如说如果我们有孩子的话，我们可能一些尖的角这些地方都是包起来的，或者是你的这些玻璃制品会换成是塑料的。但是你如果去一个没有孩子的朋友家里面，他们这些方面做的就可能会欠缺一些，所以你这个时候要额外的注意，宝宝可能会有危险发生。对，此外的话，关于外出，然后他就还是持续建议要戴戴帽子加涂防晒，然后这个防晒基本上就是 s f 三十的这个这这个这个标准。嗯、呃，然后还有一点是怎么讲，就是我们可能不会遇到，但我觉得是非常非常重要的一点，就是如果有一些家庭有一些家庭暴力的问题，就是爸爸打妈妈或者是之类的吧。你要尽早的求助，因为这个孩子这个时候孩子其实已经有意识了，这样子的家庭暴力问题是会影响他的性格的。基本上就是这这几点
1: ，这几点吧，关于安全方面，这个的确就非常细了。那我想到一个就是额外的话题啊，就是那个前两天看了一篇文章，就是说。标题有点标题党，说美国现在孩子是那种被大概是这个意思被溺爱长大的。然后里面的关键词就是美国的家庭相比于其他国家的家庭，现在有一点过于强调安全了。就是嗯前之前有一个日本的纪录片好像很火，就是关于孩子的。然后基本上很多日本家庭就在孩子两岁半三岁的时候就给他们布置一些小任务，就是说你可以出去帮妈妈买一个什么东西嘛，或者你要承担一个家里的什么家务什么的，然后让孩子独立去完成。然后。就是很多美国的家庭看到之后就。大乎就 unbelievable， 就是说你怎么能让这么小的孩子去做这样的事情？呃，因为美国现在可能也有很多的法律说你不能让孩多大的孩子单独在家，不然你就触犯了什么，然后你不能让孩子怎么怎么怎么样。所以我觉得好像就包括你看这个安全行为，它是出现在 R 一给你的建议当中嘛，就是一点一滴都在渗透这些理念。呃，当然我觉得从保护孩子的角度来说，这些都没问题啊。比如说这个家庭暴力，就这种我觉得其实是非常呃。需要就让家长去有意识到的，但是有一些就是过于，我觉得过于保护孩子，反正我自己的感觉是，嗯，也没有那么的必要。像我想，可能我觉得这个可能也跟社会环境有关系，对像日本那种。就是
0: 对，这就是我刚才想说，我觉得美国现在进入一个，我我不知道好不好说，因为我也是这个社会的一个观察者吧，就也是一个，也是一个新融入者，然后观察者。但是我今天就是正好看到 New Yorker 还发了一篇文章，就是他美国现在进入到了一个前所未有的让大家没有安全感和分裂的时刻。他的他这个这个标题，当然当然他针对的是，就是前段时间就就前两天美国那个最高法院他驳回了一个就是之前的案例，就是女孩可以自自己堕胎。挨的那个事情，对，他是从这个话题引起的。呃，但这也是我的一个感受吧，就是我我不知道真正的就 Native America 是怎么样的，但是像我们这样子就是来这边就外国人吧，我我是非常非常注意的，因为他的就各方面枪支啊，包括他的流浪汉的问题啊，然后我就我几乎是带着孩子就是嗯、呃、出外外出出行的话，就基本上主要是开车，就你很少步行在除社区以外的其他地方。我自己一个人我都不愿意，我就更何况还是带着孩子，我就觉得这是一个大的社会背景上的一
1: 些东西，确实是，它就更宏观一点了。确实是，我觉得美国社会现在的确是越来越割裂了，这个多民族的国家。好吧，我们还是回归到孩子身上。<笑>嗯，那安全的问题聊完了之后
0: ，我们还有很大的一块就是睡觉嘛。你觉得睡觉问题现在还很很困扰你吗？就是
1: 对于十八个月的宝宝来说，我觉得在逐渐好转，但是我一直以来就是就我们家现在。是会有睡前阅读的这个事儿，但是他最后就是进入熟睡状态，还是要依靠安抚奶嘴，就是还是没有完全接触这个事儿。但是这个安抚奶嘴的事儿，其实牙医在一岁的时候就跟我说要，要呃逐渐的让他不要一直吃这个东西了，不然他会越来越依赖。他现在就是会主动要，然后他就边听故事边吸这个奶嘴，然后最后关灯之后，然后他才会睡。呃，当然，睡觉之后我会把这个东西拔出来，它也不是那么需要了，但它可能就是一个习惯问题。嗯，这个
0: 戒奶嘴我们
1: 有专门一、一、一趴嘛，我们等会儿可以详细聊一下这个。对，嗯，其他我觉得还好，就是没有说夜间再要醒来你再去安抚它，或者是。呃，其他太严重的睡眠问题了。嗯，那他就是醒了，你就拍一拍他。对他其实翻身，他就因为我现在跟他是相当于我们拼床睡嘛，他在他的小床，然后但是跟我的大床是连着的，然后他有时候醒来，他就会直接翻到我身边，然后就。靠着我，然后他就会继续睡着、嗯，然后我也不会醒得太透，因为我也很困。那
0: 我先说一下儿一给的几几个建议吧。就首先的话，他第一条就是这个年龄的孩子，你可以给他开始建立这个睡前夜阅读的这个行为习惯了。然后第二条的话，就是这个年龄的孩子开始会做噩梦嘛，然后半夜可能会有一些惊醒的状况，这个时候你需要去安抚他。然后安抚他的话，你首先不要把他挪开他原本在的那个位置，你尽量尽量你比如说你趴过去。这样抱着他，因为你挪开他可能会就加速他的那个苏醒，反而是对。然后，呃，这是第二点。然后第三点的话，他在这个行为上来说的话，他白天以前的那种小觉，基本上现在会合并成一觉。像我们现在的话，基本上就是白天只有，呃，下午吃完午饭之后可能会睡两个小时或者三个小时。对，就白天只有这一觉了，然后就是整个晚间睡觉的时间。我觉得可能跟我自己的性格也有关系，我就是属于那种特别，就我也不知道为什么，就他睡着了，我也睡得很浅，就他只要有一点动静，然后我就会过去拍一拍他什么的。我就感觉现在晚上睡觉也还是还是就陪
1: 睡这个工作对我来说感觉还是蛮累的。你可能自己就是一直绷着一根弦儿。我我其实自己也有这个体会，就是如果我今天我自己睡得不好的话，我就会感觉他睡得不好，就是因为可能他夜里的一点点动静我都能感觉到，然后这个时候我会认为他睡得不好。但其实可能比如说我很累很累的时候。然后我睡得很熟，他也许也也会也会有这些动静，但是他会自己接觉，然后我没感觉，我就觉得他睡得也很好，可能也是我们自己的一个心理作用，
0: 嗯
1: ，是你说的这个就特
0: 别明显，因为我就是这样每天陪睡，我觉得特别累，所以我们家基本上是就周末的时候是会爸爸陪睡，然后我就发现爸爸就睡得特别熟。因为他就是完全是睡他自己的，然后孩子他半夜完全听不到孩子的任何动静。我说啊，真的吗？我怎么觉得他晚上那么多动静？<笑>就可能还是
1: 心理方面的一些，嗯，对，还是要自己放松一点
0: 。对，但是我我看就就是有一些睡觉习惯比较好的宝宝，这个年龄段基本上就可以养成自主入眠的习惯了。就是这个是大家可以努力的一个目标吧。这也是其实对孩子好的这个这一点，我主要是觉得。
1: 嗯，其实我自己的体会也是，因为我之前，呃，十八个月以前哄他睡的话，我基本上会挨着他，然后我一直一直拍拍他或者嘘嘘这样子，他才能睡着。后来我我有时候我很累，我也不拍他了，然后他就靠着我，他其实就是把我当成了一个安抚玩具一样。对，如果你这个安抚玩具从小就有的话，那我觉得他这个阶段完全可以自己睡着。然后我就充当那个安抚玩具的作用，他就是靠着我，他自己过一会儿能听到，他就睡得很熟了，然后我就会走开。然后如果这个时候你有安抚玩具的话，我觉得你就可以，这个时候就会很轻松了，其实已经。对，那睡觉聊完之后，我们就聊一下，就一而一还提到一
0: 一块就是亲子关系嘛，然后这块他给的建议就比较少吧。首先第一个就是你要创造一家人在一起的时间，我觉得这个是无论针对任何年龄段的孩子来说，这都是一个需要大家努力去做的事情。然后他额外提到一点，我觉得是非常。重要的就可以跟大家分享的，就是如果你们家是一个多孩子的家庭的话，你这个时候需要确保给孩子，就给每一个孩子父母单独陪伴他的时间，就是除了这种全家人在一起的时光，他也需要跟父母单独在一起的这种只属于他的时间。我觉得这个是，就是我之前忽略
1: 掉的，确实是。包括我之前看过一篇文 章， 他讲那 个， 你就二胎家庭或者多胎家庭怎么平衡对孩子的爱 嘛？ 就是因为孩子就是他还 小， 他肯定难免会争夺你的关注什么的。就这个时 候， 其实家长可以有一些小的这种嗯 tricks， 就是比如说。你其实有一个什么东西，你给两个孩子都准备了，但是你可以在你单独跟他们相处的时候，就说啊，这个是妈妈专门给你买的，然后你一定要保密什么的，就这种就会让他觉得他是被偏爱的那一个，他就会会有更多的安全感。这种就是大家可以，反正每个家庭也情况不一样吧，大家可以根据自己孩子的情况，多多的给每一个孩子更多的关注，嗯。
0: 这上面的基本上就是就是而已，给我的一些建议吧。然后我们接下来，呃，要不先分享一下，就是大安就是找的这个卫健委的。这个十八个月孩子发展
1: 水平的一个评估，好，就是国家卫健委他之前有一个给六岁以下的儿童的一个发育的评估表，然后这个评估表呢，其实它的目的是给这种儿童发育的检测机构的呃的一个评估的一个项目吧，比如说你带孩子去进行这个发育检查，他可以呃通过哪些呃维。度来考察你孩子某一项、某一个方面的能力怎么样？然后他把这个项目大概分成了五个方面，一是大运动，这个很好理解啊，就是走啊、跑啊、跳啊这些。然后二是精细动作，呃，就是手的这种灵活性。第三是适应能力，我理解这个适应能力，它其实就是说宝宝的一些认知能力吧，比如说他像十八个月的宝宝，就是能不能把积木搭高，然后能不能把形状匹配，就类似这种。然后第四个方面就是语言。呃，这个也很好理解。第五个方面是社会行为，这个主要是他的一些日常的能不能自理啊，就包括我们刚才说的能不能吃饭，能不能呃自主的大小便这种。那对十八个月的宝宝来说呢，呃，这个评估表上检测的项目是运动方面，看孩子能不能够把球扔远，然后精细动作，看能不能呃模仿家长在纸上画出一些简单的道道。然后适应能力呢？呃，看宝宝能不能够把积木搭高四块，然后把原积木放到他的那个呃，他匹配的这个呃型板里面。然后在语言方面，就是他能够听懂一些指令，比方说，呃，你让他把呃某一个东西给到谁，然后这个。呃，这个谁呢？他不要伸手，就不要给孩子任何提示，看宝宝能不能够做到，这是他的一个理解能力。然后呢，在他输出的方面，他能不能说到十个字词？然后在社会行为方面呢，就是呃，白天呃，能不能够控制自己的大小便，会不会用勺子这些？这个是他给十八个月宝宝的一个评估。但是我要说明的是，呃，就是这个评估呢，它并不是说你这个十八个月宝宝必须做到这些。就是如果你去一些机构去进行检测的话，他会。会在这个十八个月的基础上向前，呃，倒退两个，呃，两个年龄段，就是十五个月龄和十二个月龄，他再把十五个月龄和十二个月龄的项目再给你做一遍，然后再向后，就如果你都能做到的话，他才会向后再做两个阶段，就是二十一个月龄和二十四个月龄，直到你做不到为止。来做一个全方位的评 估， 所以就是 说， 他对十八个月的这这几个项 目， 并不是说你十八个月的孩子一定要做 到， 他是会根据这个项目来给你进行一个大概的评估和打 分， 来评估一下你的宝宝在这个这个阶段的各个维度上面发育的水平到底是怎样的。对，我觉
0: 得你的这个这
1: 个表就特别
0: 像我就是看儿一之前填的那个调查问卷。对我觉得这个就是可以作为我们的一个参考吧。你比如说你刚才提到的这个，就是这个精细动作，它可以就是模仿大人画道道在画板上，这个其实就是他那个调对应的调查问卷里面，就是你有没有尝试给他比嘛。你给了他笔之 后， (笑)然后你就要给他画这些东西。我觉得这个就是大家作为一个参考吧。包括你像刚才大恩说的这个社会行为里面的白天能控制大小 便， 像我们家现在已经二十二十个 月， 快二十一
1: 个月了 吧， 到现在都不可以。对， 所以我觉得我们已经二十三个月 了， 依也依然不可以。
0: 对， 所以我觉得对这个就是一个一个参考 吧， 这是就是理想的一个状态。对，就大家了解一下，就知道这些讯息有一个就是指导方向，就我们朝哪个哪块努力，我觉得是这样。
1: 对，其实我也是会就是定期，比如说每三个月，有时候想起来拿出来这个表看一下，然后就会知道大概你这个方这个这个阶段可以引导宝宝去做些什么，呃，可以给你一些就是启发，我觉得是这个目的。嗯，呃，好的，那
0: 我们关于十八个月宝宝的一些就是。不管是行为上的，还
1: 是他吃
0: 穿住行各方面的一些，就是不能叫指标吧，叫做参考数据吧，就分享给大家然后了。然后接下来这一趴呢，我们就会聊一些，就是我们真实的陪伴十八个月宝宝的这个过程当中，我们经历了一些成长的考验。然后这一部分我们大概会聊，主要聊三个问题，一个就是关于宝宝这个时候需要戒掉母乳的胸喂。然后另外一个就是关于他断奶嘴，然后还有第三个问题就是这个时候孩子到底看需不能不能看手机，就是这个电子产品这一块的问题。那我们先从第一个第一块开始聊起吧。嗯
1: ，呃，这个断胸位这个事儿也是我。纠结了挺长时间的一个事儿，因为其实，呃，如果听过我们前面节目的朋友应该知道，就我其实是，呃，我们家宝宝从出生开始就是混合喂养，而且一直是奶粉大于母乳的。就其实我的那点母乳，就对他来说，有没有其实都一样。所以，特别是在了一岁之后，其实我那母乳就很少很少。就如果他不吃的话，我是感觉不到我还有任何胀奶的感觉的。但是，母乳，我觉得对他来说，因为我那个时候就是要上班嘛，我觉得就是从我自己的心理上，我觉得母乳也是对我，就是我跟他的一个情感的维系的这么一种感觉，所以我每天下班之后，他那个时候都形成习惯了，就是下班之后他会把我领到卧室，然后让我换上。家居服，然后我们俩就在卧室，他就会吃一小会儿，大概就三分钟的样子，然后再去做别的事情。所以我觉得，就更多的是一个我们彼此的一个情感的一个维系。但是到了十八个月这个阶段，我的确觉得就是这个事儿就就类似那个奶嘴，他会把这个就是越来越依赖，呃，会有意识的去找奶，呃，就是这种心理上的心理需求，包括有的时候夜里。就像刚才说的，他翻身什么，他就会翻到我身上去扒我的衣服什么的。然后到这个时候，就觉得说的确是该给他断了。但是断的时候，我也嗯不知道该怎么弄嘛，所以我也问了一些朋友，他们就说，呃，说你就得强制，就是得狠下心来，就是孩子肯定会哭的。包括我们家阿姨也说，没有孩子断奶是不哭的，就是你就得熬过那一个礼拜。但我想了想，我还是得给他做一些呃思想建设，就给他讲一讲这个事儿是就为什么要要要断奶。然后我就大概到网上随便搜了一本那个嗯关于断奶的绘本，然后哎呀那个画风简直是也是有有点奇怪，反正就是画的很很很直白，可以说。<笑>然后他其实前面就是有一些什么小动物、小象啦，他们长大了，他们要吃苹果、香蕉就不吃奶了。呃，然后他最后就是讲完几个小例子之后，就说这个宝宝也就是你，你现在也长大了，你可以吃各种各样的好吃的，呃，然后就不吃妈妈的奶了，但妈妈依然爱你，妈妈会在你孤独的时候什么抱着你就大概给他讲这么一个故事。那我就买来这个绘本之后呢，就给他，当时他大概也就是。十九个月、二十个月的样子吧，就差不多是十八个月这个阶段，刚刚开始有一点会自己表达自己的意思，但是他当时说的词也就是两呃一两个词能连起来，就比如说是吃饭饭，就大概这种简单的意思。但是我给他讲完这个绘本之后，他突然有一天跟我说：“跳跳长大了，不吃奈奈了。”这是他第一次说出完整的一句话，我当时就特别的惊喜。但是呢。嗯，他不是说说出来就做到了。他说完之后，就是，呃，他想吃的时候，他就又会拔过来。然后这个时候，我就会，呃，看着他说：“我说跳跳长大了。”然后他就会笑一下，他说：“不吃奶奶了。”但是，他就是因为他有这个习惯嘛，我就会再把安抚奶嘴给他，不然他就会很抓狂。所以，这也是为什么我现在也没有戒了安抚奶嘴的一个原因，就是他可能。把安抚奶嘴当成了那个的替代，就是我觉得这个绘本还是起到了一个非常大的作用的。他有提前做了一个思想的准备，所以他那个断奶时其实是非常顺利的，也没有什么半夜的哭闹，或者是呃，就是非常执拗的跟我争夺什么，基本没有这个过程，就断了，基本上就是两三天的事儿，然后就再也没有吃，所以这个就是。呃、uh, ，我觉得还是比较顺利和比较呃惊喜的，但是与此相对的，就是带来了他就是现在就是更加睡觉要依赖这个安抚奶嘴。我
0: 我其实就顺着你刚才的这个就是那个感受，我觉得就就先引出一下吧。就是我觉得有的时候借借这种不管是就是这个母乳胸喂还是这种借安抚奶嘴，他一方面有的时候是给孩子借，另外一方面有的时候也是给大人借，就因为这个东西其实就是。就比如说安抚奶嘴这个东西，确实是特别省事儿。就是你比如说孩子闹，你一给他，他立马就不哭了。就大人就对大人来说，肯定是一个很方便的行为。然后后来就是戒之前，我也是反复的在想，因为我们以前睡觉啊什么，几乎是没有什么问题的。就只要一给他，他半夜稍微哼唧一下，我就给他。而且他他就是后面发展到他自己可以在床上摸到那个安抚奶嘴。然后就几乎我都不太用管他，对，所以后来我决定借的时候，我自己也是下了很大的决心，就说是，啊、哦，我要开始借这个东西了，然后我要做好准备，说我要开始面临一个可能孩子会频繁的哭闹，然后我要频繁的醒来的这么一个挑战。然后首先我就跟我自己说服了我，我自己就说服了我自己，说我一定要来做这个事儿。之后呢，我就开始给他就是在。真的开始你行动界之前，你要反复的跟他说，就是、说是，就比如说我只要带他去小公园，啊，然后他看到那种小宝宝就是坐在婴儿车里面含着安抚奶嘴的，我就会跟他说，我说你看，只有那样子不会走的小 baby 才需要安抚奶嘴，你现在已经是会跑会跳的大哥哥了，你就不再需要这个东西了。然后或者是我们比如说有什么朋友家小孩要快出生了，我就也会跟他说，我说我们要不要把你的他的那个安抚奶嘴是还带着一个玩具嘛，就带。这个长颈鹿，我说我说你要不要把你这个小鹿送给那个要出生的小宝宝呀？我们把它作为礼物送给他好不好？就你我会跟他反复的就是说这样子的事情，然后就让他有一个概念，就他几乎从来不会回应我的，但我觉得是就是有就是有没有用的，然后你就反正在他心里面。就植入一个这个概念，就是你迟早会失去这个东西的，对。然后后来就是大概聊了可能有一两周吧，就是我会频繁的跟他说这个事情之后，就有一天我就真的要下狠心开始做这个事情，然后我就把他的那个安抚奶嘴咬咬咬破了。脚破了之后呢，其实与此同时，我是给他买了一套新的奶嘴，就是那种已经破掉的奶嘴。Frida Baby 它有一套那个健安福奶嘴的，从一到五号的那个奶嘴，就是它一号是破得洞最小的，然后什么五号是破得洞最大的，就整个一个那个地阶的。对那样一个奶嘴，但是我买了那个以后，发现就是我我忽略了一个问题，就是我们家一直给他用的是那种柱状的奶嘴嘛，然后他那个弗瑞达 Baby 的那个形状是那种扁头的，所以他一开始就很拒绝那个东西，然后他就他就不吃我给他准备的这个备用的这个这个奶嘴，所以后来我们就，但是我已经开始了这个事情嘛，然后我就不想半途而废，然后而且因为我之前看了一些资料，也是说他一旦开始这个东西，你就一定要借到他借完为止。就如果你反复的话，你下一次是会更难，就那个难度是会增加的。对，所以我当时就狠下心，就说是在就硬着头皮就这样上吧。然后就他其实，因为我们家在戒奶嘴之前就已经发展到了，就是他只有入睡的时候，还有就是睡睡觉中间如果醒来，他会需要这个东西。所以我就是每天每天的抱着他，就那个时候入睡。然后就是跟他完全回到了他小的时候，就是他就是各种哭，然后各种闹，然后我就站起来哄他、抱他，一直给他讲故事，就讲他今天早上，比如说中午中午那一觉，我就会给他讲早上发生了什么，然后就一点一点就事无巨细的讲，然后他偶尔就是能听进去，然后抓住那个空档，然后我就会赶紧就让他趴在我的胸前，就趴在我的胸口上，然后我就这样拍着他入睡。但每一次那段时间，就是每每一天中午这一觉，真的对我来说都是一种，哎，就是就是那种酷刑。我每天吃完饭，我那段时间最愁的就是要去哄他这个中午这一觉，就是反而是晚上那一觉，我觉得还好一点。可能晚上那一觉也是因为他，就是自己特别困，对他一直就是晚上入睡的更好，就是自主入睡的更好。所以，我断了奶嘴之后，我发现晚上也会刚开始哭闹，但是基本上持续到三天的时候，他就可以晚上自己就我拍一拍就能睡着。但是中午那一觉就就是，哎呀，我的天，大概持续了有一两周的时间，就是每天都是要痛哭，然后哭的他都累得不行了。然后我又反复的跟他说，就把他说困了的那种，就这样子的情况。对，然后但是我慢慢的过了一两周之后，我觉得是。就是这个症状缓解了很多，像现在的话，基本上就是他中午，我我我会给他看一本他现在最喜欢的绘本，我们就躺在床上就一直看那个，就是是一本就认知类的，然后就反复的给他讲一一一样的东西，然后他就像催眠一样，就自己也都打开。如果你那个就是睡眠的时机抓得好，我觉得这个也很重要，就是你要能找到孩子什么时候困。就是基本上他已经困了，然后这个时候你再哄他去睡觉，这个难度就非常大。我一般就是会，就比如说他一点半要睡着吧，他有一个规律的话，我基本上一点我们就肯定要躺在床上，我就要预留出来半个小时的时间来哄他，然后到到他那个睡觉的时间，他就会很顺利的睡睡着。现在基本上就顺利很多了。就我的整体的感受就是你，你你家长首先要做好这个准备，就是这是一个非常辛苦。我觉得主要是家长特别辛苦，然后就孩子怎么哭闹你都要忍住不给他。其实我还有一个感受就是，我觉得孩子的这个适应能力比我们想象的要强。就包括你借那个那个胸位，我觉得也是这样子的。就你想象中他可能是会特别难过，然后但是其实也也还好。后来因为那个 Frida baby 那个奶嘴不是不行吗？后来我就赶紧在网上又给他订了一个小狗，然后就是一个安抚玩具。然后我就跟他说我，我对，因为他以前是一只小鹿嘛。然后我就说，那个小鹿妈妈已经送人了，然后要要给更需要的小宝宝。然后现在呢，那个小朋友送给你一只小狗，他来跟你交换。这个小狗是陪大宝宝的。我就他后来我就我就他刚开始是不喜欢那个小狗的，但是他每次哭，我就频繁的跟他说，我说现在你只有小狗了。<笑>只有小狗陪着你了，然后他慢慢慢慢的，就直到现在，比如说他中午睡觉，基本上就是靠那只小狗，就给了他小狗，他抱着小狗就能睡着。晚上的时候，他连小狗都不,不再需要了，就是他自己就可以睡着。但是他半夜晚上醒来的时候，我就会把小狗再给他，然后他就会抱着小狗。对，嗯，我觉得还是就是你要，嗯，也要给他一些替代替代
1: 品。嗯嗯，我觉得我现在问题就是。胸位和奶嘴成了他的两个互相替代。就如果你看，你是不是说孩子，你们家宝宝就是累了的话，他就趴在你胸口睡着了嘛？但如果这种情况，就如果我现在，我之前也的,的确试过给他借奶嘴，但他就是会就回过头，就是把我的衣服。那这种情况就是还是对，那我觉得可能间隔还是太近了、就是嗯，因为我们是很早就断了母
0: 乳嘛，我们基本上。对，白天的时候就断了母乳了，就他现在可能
1: 还是，你还要再等一等，可能，嗯。对，我觉得还是要把他这个对母乳的这个就更加巩固的，让他彻底忘记这个事儿之后。对，但是你可
0: 以，我觉得可以现在赶赶紧给他买一个安抚玩具，就先让他培养这个感情，就这个感情的建立也是，哎，对，这就有一个小例子了。因为刚开始我给他建奶嘴的时候，觉得觉得真的真的那个过程，我觉得也挺心理上也挺考验的，因为小孩很小嘛，他会的那个词儿很少，他以前那个小鹿他就叫窝窝。嗯，他就是每次就是喔喔喔喔，我就知道它是要那个小鹿。然后后来我给他借的那个期间，他半夜醒来就会流着泪喊喔喔喔喔。Oh. 然后对，然后我就觉得好难过，我就，哎呀，我都我都我现我现在想起来我都觉得就有点心酸，你知道吧？就就是太可怜了。后来我就给他买了，后来我给他买了那个小狗以后，我们就把那个小狗又命名成喔喔了。对我说：“现在这个小狗就叫我我，它就陪着你，就以后就是小鹿就变成小狗了。然后我感觉慢慢的也会就是对他心理上多少
1: 有一点安抚吧。嗯，啊、哦，我觉得你们家宝宝还是很长情，就是安抚这个安抚玩具的形状有什么这种，反正我觉得
0: 舒适一点，一定要舒适。我觉得如果是有就是长颈鹿就同款长颈鹿肯定是更好，但我当然没找到，所以我就给他买了一个小狗
1: 。”那聊完戒奶嘴儿，就是我们这个阶段还出现了一个，呃，非常大的倾向，就是他开始有意识的要看手机，就是在他更小的时候，他其实不知道你拿的是什么嘛。然后你给他拍照啊什么的，反正我们家宝宝也也不知道你在对着他干什么，他就继续做自己的事情。然后到了这个阶段，他就会非常明显的，他知道你在给他拍照。然后比如说他正在非常专心的看书或者玩玩具的时候，我给他拍一个照，然后他就会立马抬起头来就过来说看看看看。然后他就会想看手机，而且他最喜欢看的就是他自己的视频，然看的特别投入。然后，如果你给他拿走的话，他就快开始闹。我到现在其实也没有想到很好的解决办法，就是只能陪他玩的时候尽量少拿手机在他身边出现。对我，我遇到过相似的，因为我们不是也是老人
0: 在帮忙看嘛，我觉得老人对这块就是会宽松一点吧
1: 。对，而且
0: 对我觉得他们会经常给。宝宝看，然后我这个时候可能会选的一些方式就是，如果他非要看这个东西，就是如果你给他绘本或者其他玩具，他都很抗拒的话，那你就在电视上给他看。我就宁愿让他看大屏幕，我不想让他看小屏幕。对，然后但是看大屏幕的话，这个内容我就是很固定，就是基本上我只会给他看那种旧动物世界，或者是给他听一些音乐之类的这种。嗯，他反正就会坐在沙发上也也能看。
1: 嗯，就像我们之前也说，就是现在的孩子，你不可能完全把他的隔离在这个东西之外。嗯，我们之前看儿一的时候，就是那个看眼科那个大夫，就是给的建议是两岁以前的宝宝，就是尽可能还是不要给他看电子产品。但是这个是有时候也确实没办法，这个成了我们现在的一个基础设施一样的东西。所以我们现在就是差不多二十三个月嘛，我现在每天睡前也是我跟他约好了。呃，就是可以看一小会儿电视，但是他现在已经，因为他现在稍微大一点了，他就是会提要求，就比如说我有时候我也很想给他看小动物，但是他就说我要看车，但他每天看，他这个一个礼拜基本上看的都是同一集，这也是我现在的一个，就我现在的一个观察吧，我觉得这种看电子产品，就是除了对眼睛不好以外，他。的确，就像我们之前聊的，就是所谓蒙氏教育所，嗯，所反对的那样吧。他可能，呃，孩子还是一个被动的接受的过程，而他更多的可能是一个娱乐的过程，他不是一个学习的过程。就拿我们家孩子来举例，他现在其实是一个学东西非常快的一个阶段，基本上，嗯，跟他说什么，他一两遍就记住了。然后他，尤其是看绘本的话，他学得非常快，就那个什么小动物什么，他都很快就能记住。但是看他那个动画片很爱看的就那么两 集， 就是教那个汽车是什么颜色的 哦， 他已经循环看了一个礼拜 了， 每天起码看五 遍， 然后一个词儿也没学会。
0: 我一直有一个就我自己的教育理念 吧， 但是我我从来没有任何就是科学依据 啊， 我是不太喜欢给孩子看这种有有剧情的东 西， 因为我觉得只要是这种东 西， 他就会上瘾。他看了这集，他就会想看下，就就我我到现在都没有给我们家孩子看过一集动画片，就我给他看电视全是看的那种就是食物
1: 类的，就是他没有这个成瘾性，我觉得我自己的想法啊，呃，我也不知道，其实就是我给他看那个，他其实每一集和每一集也没啥联系，他就是反复要看同一集，没有任何情节，就是把一个没有颜色的车。喷成了不同的颜色，然后其实人家就是从头到尾就教那几个颜色怎么说，他反正那个汉语都会。然后我陪他看的时候，我也会帮他重，复，因为那个是个双语的嘛。他比如说叫红色，然后他会说 red， 然后我也会跟他重复。结果就是你看完以后再问他。就是也不记得了<笑>，<笑>所以我觉得就是他，他看的时候，可能他的大脑还是就是他的那一个学习的那一个部分就没有在启动，就语言那一部分可能没有启动，他就是就是反复看那个热闹，但是他有时候我也给他看过那个小昆虫的那种，他就是我觉得他。之前认识的东西在里面再出现的话，他是会指出来，然后他很兴奋。但如果里面出现了一个新的东西，他完全要从这里面学的话，我觉得可能是学不会的。或者你可以给他看一些其他车类的视频。我觉得小男孩真的是太爱车了，就只要是车，他都应该都会喜欢。太爱了，就是一切车，就这个车的动画片儿也是不是我挑选的，是我不是打开那个界面嘛，有很多动画片儿，当时他是喜欢佩奇的，本来给他找佩奇，然后结果他看到旁边有个车，他就只是说要看车，然后我就给他看了，人家自己选的，然后从那以后就天天就要看车，就我觉得反正就是你也不是说指望他在这。十几二十分钟学到多少东西嘛？我觉得一是可以适当的去给他看一些，二是还是要控制这个时间。那我们这一部分基本上就聊完了，嗯，就整个十
0: 八个月宝宝就是成长一些成长方面的一些讯息吧。然后包括我们的一些真实经历，我们就跟大家分享完了。然后第二 p 我们主要是跟大家分享一些我们在呃这段时间陪伴孩子的时候的一些资源类的分享吧，就是这这一块是真的希望就能能对大家
1: 有一些帮助。那由于时间的关系呢，因为我们也没想到我们第一部分就录了这么长时间，所以我们第二部分关于资源的分享和第三部分我们这一阶段育儿的一些心得和体会，那我们将在下半节。期播出，也欢迎听众朋友们持续关注我们的节目。我们下期节目再见，谢谢，拜拜！感谢大家收听，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 “B B M Bye Bye Mom” 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐。荔枝播客、蜻蜓 FM 等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击“喜欢作者”给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散，拜拜。